0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 113 odcinka On Talk de la Rambla, w którym podsumujemy mecze grupowe oraz porozmawiamy o spotkaniach w ramach 1.8. finału. Jest nam bardzo miło powitać Was na podcastowym live. jest to forma, którą będziemy dostarczać Wam coraz częściej, chcemy częściej rozmawiać z Wami nie tylko w formie audio, ale też w formie wideo, będą live'y, będą podcasty z wideo, rozwijamy się, ale żeby to wszystko miało miejsce, to musimy poprosić Was o małą pomoc w postaci subskrypcji. Nadal widzimy w statystykach, że dużo osób, które ogląda nasze materiały ciągle nie subskrybuje kanału, dlatego serdecznie do tego zachęcamy, a jeżeli przyprawicie tego suba jakąś łapką w górę, to na pewno będzie nam z tego powodu bardzo miło. Jedna uwaga, którą muszę przekazać od naszej jednoosobowej armii zajmującej się montażem audio w postaci WPW Materiał na Spotify również będzie, natomiast pojawi się on trochę później ze względów technicznych, bo cały ten dźwięk trzeba odpowiednio oczywiście przygotować. Niemniej ci, którzy wolą słuchać nas na Spotify również nas tam znajdą, a jak już nas znajdziecie, to pamiętajcie, żeby nasz podcast ocenić. Zapraszamy też jak zawsze na fcbarsa.com i do naszego patronajta, gdzie możecie nas wesprzeć małą cegiełką finansową. To co, myślę, że możemy sobie zaczynać. Cześć Błażej, dobrze Cię widzieć po takiej długiej przerwie. Cześć, cerwie. cześć.
1: No, też miła odmiana przyznam szczerze.
0: Jak Ci się podoba mundial jak klimat, bo dużo mówiliśmy przed rozpoczęciem mistrzostw o tym, że jednak ta atmosfera związana z Katarem może trochę przyćmić atmosferę sportową, a jednak mam wrażenie, że to wszystko zeszło na dalszy plan z pierwszym gwizdkiem.
1: Tak, no akurat jeśli chodzi o rywalizację sportową to ona może nie stoi na najwyższym poziomie, bo znów mamy do czynienia z takim równaniem trochę w dół, czyli turniej jest wyrównany, bo bo faworyci grają słabiej, a, a drużyny, po których się nikt nie spodziewał, że będą walczyć o wyjście z grupy nagle się tutaj pojawiają w całkiem dobrej formie. Ale pod kątem takich emocji faktycznie one są, aczkolwiek ja co chwila się łapię na tym, że na trybunach jest cicho, co jest, to było do przewidzenia i, i czasem ogląda się takie spotkania, jak choćby ostatnio, ostatnio rywalizacja Urugwaju o awans i w którymś momencie jest cisza na trybunach i człowiek się zastanawia, czy to jeszcze są mistrzostwa świata, czy, czy już jakiś mecz towarzyski, więc to trochę może przeszkadzać w niektórych meczach, zwłaszcza tych mniej interesujących dla takiego widza niezwiązanego. I poza tym uważam, że ten mundial jest całkiem, całkiem dobry do oglądania, zwłaszcza dla takiego kibica, który chce poznać tych piłkarzy, których na co dzień widzę Mistrzów nie ogląda. To może być naprawdę ciekawy.
0: Ale no ja też się złapałem na tym, że te poprzednie mistrzostwa, czy to w 18, czy w 2014 roku oglądałem przede wszystkim pod kątem tych największych drużyn a teraz jak gra na przykład Japonia, czego zupełnie się nie spodziewałem, że będę oglądał te mecze, to aż z przyjemnością się włącza, żeby sobie popatrzeć na taką może trochę bardziej egzotyczną piłkę, ale z drugiej strony no, ekipy grają naprawdę świetnie a z drugiej strony ci, którzy nastawiali się na przykład na Belgię, to myślę, że są mocno rozczarowani. Także rzeczywiście te mistrzostwa trochę pod kątem oglądania dobrej piłki, niezależnie pod którą marką. Pytałem się o te aspekty pozasportowe, bo gdzieś przed właśnie pierwszym meczem zrobiło się bardzo głośno o tych wszystkich skandalach, ale tak jak rozmawialiśmy sobie w poprzednim odcinku z Maćkiem Miko, Mieliśmy nadzieję, że gdzieś to wszystko ucichnie i oczywiście nie ucichnie pod tym kątem, żeby o tym nie mówić, bo to są bardzo ważne kwestie, całe, cała ta otoczka, jaka okala mundial, te, te kwestie wynagrodzeń dla pracowników itd., itd. praw człowieka. Natomiast no, cieszę się, że chociaż na chwilę to, to przycichło i możemy cieszyć się dobrą piłką. Jest jedna rzecz, którą jeszcze chciałem poruszyć z Tobą przed rozpoczęciem rozmowy stricte o poszczególnych grupach, czyli... Sędziowanie, patrząc na to jak wygląda podejście sędziów do poszczególnych zachowań na boisku i tu takie dwie rzeczy, czyli na pierwszy plan doliczanie minut, coś co jest na pewno takie wyróżniające ten mundial względem lig krajowych, standardem stało się to, że gdzieś tam te 8-10 minut jest przez sędziów doliczanych do pierwszej, potem do drugiej połowy i jakie jest Twoje zdanie na ten temat, dobry pomysł czy raczej słaby?
1: Na początku mi to bardzo przeszkadzało, wręcz mnie denerwowało, bo oglądam pierwszą połowę, nagle patrzę 8 minut doliczone, no to wydało, wydawało mi się absurdalne, bo chyba takiego meczu jeszcze nie oglądałem, w którym by w pierwszej połowie doliczono tyle czasu. Ale później z każdym kolejnym meczem dochodziłem do takiego wniosku, że może to jest dobry test takiego, takiego sędziowania, takiego zarządzania meczem, może to wpłynie też na, na postawę drużyn. Nie będą tak e, tego czasu próbować zyskać, skoro i tak będzie ta świadomość, że później będziemy musieli jeszcze grać, nie wiem, 10 minut po, po 90 minucie. I tak pod koniec fazy grupowej mogę powiedzieć, że już do tego przywykłem. No, ale początek był taki no, trudny, bo raz, że się te mecze strasznie przeciągały, bo to łącznie z przerwą później się kończyło naprawdę. Grupa powyżej 90 minut, a po drugie miałem wrażenie, że piłkarze nawet nie są na to przygotowani, że to ich zaskakuje i gdzieś tam to rozłożenie sił nawet na te 45 minut nie przewidywało, że trzeba będzie o 10 minut dłużej grać i te, ten doliczony czas czasem wyglądał zupełnie inaczej niż to, co widzieliśmy w pierwszych trzech kwadrancach. To, to na początku było trudne, no? trudne do zaakceptowania, z czasem do tego przywykłem, więc przed muską tak, i jest, ósmą, jest, przed fazą pocharową jakby nie mam takich odczuć, że to będzie jakiś problem no, w ten sposób.
0: Jest taka ciekawa statystyka, że bodajże 11 goli wpadło po 90 minucie i na początku to rzeczywiście robiło wrażenie, a potem jak sobie przypominasz, że po 90 minucie to jeszcze oni mogą co najmniej 10 grać, to trochę zniekształca ten obraz. Natomiast mi się też wydaje, że to trochę pokazuje ułomność przepisów i to, co dużo się mówi o wprowadzeniu efektywnego czasu gry, że to byłaby wartość dodana w piłce. Bo tak naprawdę to, co się tam często wspomina o tym zatrzymywaniu czasu i tak dalej, to wydaje mi się, że teraz robimy taki drobny kroczek ku temu, żeby bardziej poważnie przemyśleć to wszystko, czy nie jest warto rzeczywiście to wprowadzić, no bo tak naprawdę czy doliczanie tych 10 minut jest celowe tak na dłuższą skalę w meczach ligowych, no ja się zastanawiam nad tym szczerze mówiąc.
1: A, a nie uderzyło Cię coś takiego, że gdyby w Hiszpanii sędziowano w taki sposób, to trzeba byłoby po 15 minut doliczać do, każdego, ka- do, każdego, do każdej połowy, bo na tym mundialu sędziowie, sędziłem jak sędziują, można by się przyczepić do niektórych arbitrów, zwłaszcza do tego jak, jak działa VAR w sensie takim, że w zasadzie poza ostatnim meczem Urugwaju, gdzie sędzia faktycznie zignorował sugestie VAR-u i karnego nie podyktował, to można mieć takie wrażenie, że no, jak sędzia idzie do monitorka, to już na 100% będzie karny i, i to troszkę przeszkadza, ale Biorąc pod uwagę uwagę to jak się gra w Hiszpanii, jak się sędziuje w Hiszpanii, ile czasu gdzieś tam umyka przez jakieś rozmowy z sędzią, to ja mam wrażenie, że przy tym systemie doliczania czasu to byśmy po 15 minut w każdej połowie musieli jeszcze dodatkowe przewidywać i to już byłby gruby problem, ale być może takie takie rozwiązania sprawiłyby, że te mecze nie wyglądałyby w taki sposób, jak teraz wyglądają i, i, i może ta Liga Hiszpańska stałaby się bardziej dynamiczna niż jest w tej chwili. No, Ale to akurat na tym mundialu uważam, że jakbym miał prześledzić te 45 minut, po których gdzieś tam jest 8 doliczonych, to mam wątpliwości, czy ja bym znalazł te 8 minut straconego czasu. To, to jest sędziowanie problem. aż takie pod tym względem złe nie jest, więc nie wiem skąd ten czas się bierze, ale gdyby to przenieść na Ligę Hiszpańską, to chyba byśmy mieli każda połowa po 60 minut i to byłaby normalnie.
0: Więc nie I sądzę, żeby to się Przy 38 przyjęło. kolejek zbiera ci się kilka meczów więcej. Tak? To to Dokładnie. A absolutnie. potem jeszcze
1: reforma Ligi Mistrzów i już w ogóle trzeba będzie jakieś protezy tytanowe piłkarzom zamiast kości zakładać, bo nie wiem jak inaczej mają wytrzymać ten sezon.
0: Drugi aspekt sędziowania, który chciałem też Cię podpytać, o którym wspomniałeś, war, ale przede wszystkim dyktowanie rzutów karnych, bo kilka tych karnych mieliśmy, ja kojarzę najbardziej oczywiście te, które zostały podyktowane w meczach przeciwko Polsce, czyli Argentyna i Arabia Saudyjska, karne, które są bardzo mocno dyskusyjne i co o nich sądzisz? Czy nawet jeszcze dopowiem, nawet nie generalnie o tych karnych, ale o dyktowaniu takich bardzo miękkich karnych, po takich faulach, które można bardzo podważyć.
1: W meczu Polski akurat to często się takiego sformułowania używa, że sędzia się wybroni. No to tutaj przy obu karnach się wybroni, chociaż ten faktycznie Szczęsnego, no to naprawdę mocno naciągany, bo ten kontakt nie miał żadnego wpływu na akcję. Ja generalnie jestem przeciwnikiem dyktowania karnych w sytuacjach, gdzie wejście nawet minimalnie nieprzypisowe nie miało absolutnie żadnego wpływu na tą akcję, a tutaj nie było mowy o jakimkolwiek wpływie na akcję. Więc tutaj na 100% podjąłbym inną decyzję, natomiast w poprzedniej karny No to tam był kontakt rzeczywiście w polu karnym i można dyskutować na temat tego, czy czy on mógł wywołać upadek, ale to już oglądaliśmy nieraz w lidze hiszpańskiej i i nie powinno być to żadne zaskoczenie, ale już rzut karny na Cristiano Ronaldo, który wpłynął w ogóle na rozstrzygnięcia w tej grupie, no to, to już jest rzeczywiście dość duże moim zdaniem błąd i tym bardziej trudno mi zrozumieć, że sędzia miał chwilę czasu, żeby sobie na to popatrzeć. Ale najciekawsza sytuacja chyba również była w meczu Portugalii, kiedy był karny podyktowany za zagranie ręką i później nawet jak się obserwowało sędziego w powtórkach, jak on ma podjąć tę decyzję, on się do samego końca wahał. On nie był pewien, jaką ma decyzję podjąć. To tylko pokazuje, że to są ludzie po pierwsze, mógł się wahać, Na jego niekorzyść działa to, że później pojawiło się mnóstwo filmów instruktażowych, jak w ogóle taką sytuację interpretować, kiedy piłkarz w zasadzie upada, chce się podtrzymać, no to wiadomo, że w takiej sytuacji według wytycznych FIFA w ogóle nie powinno być rzutu karnego, on ten rzut karny podyktował, więc wydaje mi się, że Portugalia jest największym beneficjentem tego sędziowania, zwłaszcza Waru. Być może A w bez tego nie wykonał. Wykonuje
0: Christiano, to tylko pod, no? podpala Twittera w takich wypadkach. Bo no to wiem, na jak pewno jak jeszcze zwiększe zainteresowanie no to prawda. Um, tak, ja bardzo lubię mówić tu zawsze w takich okazjach to co powiedział na jednym z odcinków, w jednym z odcinków Piotrek Baleja że teraz przepisów się nie przestrzega, tylko się interpretuje i masz jakieś kilka wytycznych, które decydują o tym, czy jest karny i tak sprawdzając sobie z listą, ok, to spełnione, to spełnione, to spełnione, więc karny powinien być podyktowany, tylko jak zbierzesz to wszystko w jakąś jedną grupę, która się składa na to zagranie, to wychodzi, że no tak, karny powinien być, tylko de facto jest to tak miękki karny, że decyduje to o takim nieciekawym wyglądzie tego wszystkiego. Ja myślę, że, że to jest jakiś też krok w dobrą stronę, żeby zacząć zwracać uwagę na, na inne aspekty przy dyktowaniu karnych, właśnie takie bardziej miękkie zagrania, natomiast momentami mam wrażenie, że to jest po prostu przeciągnięte aż w złą stronę. Przejdźmy sobie do omówienia grup. Będziemy lecieć prawie po kolei, trochę zakrzywimy alfabet, bo zaczniemy od grupy C, w której stała się bardzo ważna rzecz, czyli awans Polski po bardzo długim czasie oczekiwania, nie będziemy śpiewać, że już za 4 lata wyjdziemy z grupy, bo wyszliśmy już teraz, jak oceniasz grę Polaków, bo to co najbardziej się przewija przez media społecznościowe w tym momencie, to jest... Czy ważny jest styl, czy ważny jest awans? Ci, co mówią, że ważny jest styl, mówią, że bardzo często tak zero-jedynkowo podchodzą, że lepiej odpaść, ale w ładnym stylu. Ci, co wolą awans, mówią, że styl jest może poniekąd ważny, natomiast najważniejsze jest to, że jesteśmy w jednej ósmej. I jakie zdanie na ten temat masz ty?
1: Nie lubię mówić o stylu gry, bo styl gry to jest jakieś subiektywne odczucie, ale o poziomie gry takim organizacyjnym poziomie gry, jaki Polska prezentuje i on jest bardzo zmienny na tym turnieju w ogóle, bo pierwsza połowa z Argentyną pod względem defensywnym była na wysokim poziomie, mimo że dopuszczaliśmy do wielu strzałów, to później jak się prześledziło z jakich pozycji strzeli Argentyńczycy i w ogóle jak dochodzili do sytuacji, to można było odnieść takie wrażenie, że zawsze ktoś przeszkadzał, zawsze był blisko obrońca i ja krytycznie do tego nie podchodziłem, ale już druga połowa z Argentyną to była rozsypana całkowicie reprezentacja Polski po tym pierwszym golu i tam już mam wrażenie, że błędów w organizacji gry było bardzo, bardzo, bardzo dużo i jakby zebrać całą tą fazę grupową, to ja jestem krytyczny i to bardzo, dlatego, że więcej było szczęścia i szczęsnego w tym awansie niż, niż rzeczywiście bardzo dobrej gry w obronie. Ona była. Momentami nawet bym powiedział, że Polska miała najlepszą obronę na tym turnieju, ale to były momenty, to nie było stałe. Jednak gdzieś ta organizacja często się gry rozsypywała, zwłaszcza zwłaszcza jakby połączenie między bocznymi obrońcami, a stoperami i środkiem pola. Często było widać, że rywal rozgrywając piłkę, nawet Arabia Saudyjska, był w stanie odseparować na przykład Beryszyńskiego czy Kesha od całej defensywy i robiła się autostrada, żeby wejść sobie między bocznego obrońca a stoperów gdzieś tam w okolicy pola karnego i stąd były też sytuacje, więc... Poziom gry całościowo uważam, że był słaby. O stylu gry nie rozmawiajmy, bo tutaj chyba nikt nie oczekiwał, że będziemy grać pięknie. Natomiast ostatecznie awans to jest jakaś wypadkowa właśnie tego momentami bardzo dobrego poziomu gry defensywnej, szczęścia i i dobrej formy brankarza, bo bo tylko tak potrafię wytłumaczyć to, że z tej grupy, która tak jak patrzę porównawczo też na pozostałe grupy, mimo wszystko była słaba, udało się wyjść. Uważam, że tutaj raczej to jest w dużej mierze zasługa szczęścia.
0: O jeszcze sobie za chwilę powiemy, natomiast mnie się też wydaje, że. Takim złotym środkiem w tych wszystkich rozmowach krytyków stylu i krytyków awansu jest to, że my w pewnym momencie nie byliśmy zależni od samych siebie, bo w meczu, w meczu ostatnim, w meczu z Argentyną tak naprawdę był taki moment, kiedy jeżeli Meksyk by zdobył bramkę, to my byśmy z tych mistrzostw wylecieli. I mówienie pod takim czymś, że my coś kontrolowaliśmy, że my mieliśmy pomysł na grę defensywną, to jest moim zdaniem trochę mimo wszystko za dużo, bo mogliśmy się znaleźć w sytuacji, w której byli bodajże Belgowie, Nie wiem czy Belgowie, na pewno urugwa był w takim momencie, że że gol w drugim meczu decydował o tym, że drużyna wypada z mistrzostw i zupełnie inaczej patrzylibyśmy na awans Polaków w tym momencie, gdyby Meksyk zdobył jeszcze jedną bramkę. I no nie wiem, ja mam takie wrażenie, że mimo wszystko gdzieś ten złoty środek między stylem a awansem trzeba znaleźć, bo też zastanawiam się jak Polska podejdzie do meczu z Francją, bo tu już muszą decydować bramki, ta gra musi się bardziej otworzyć i mimo wszystko liczę na to, że trochę więcej takiej radosnej piłki w tym wszystkim będzie, mówię, radosnej na zasadzie spróbowanie przeprowadzania ataków i tak dalej tak dalej. No coś ta statystyka o czterech strzałach oddanych na bramkę rywali w trzech spotkaniach mówi. No właśnie, jeżeli mówimy o strzałach, Robert Lewandowski, gwiazda światowego formatu, gol i asysta na koncie, ale nie jest najjaśniejszą postacią w reprezentacji Polski, co jest całkiem zrozumiałe patrząc na formę szczęsnego, natomiast jak oceniać lewego, mimo wszystko dobre zawody ze względu na tego gola i asystę, czy jednak jest trochę ofiarą tego stylu jaki prezentuje, chciałem powiedzieć Barcelona, ale reprezentacja Polski?
1: No, ja nie ukrywam, że odkąd ten, ten transfer doszedł do skutku, to na reprezentację Polski zacząłem patrzeć trochę jak na inne reprezentacje, czyli wyodrębniam sobie tego Lewandowskiego z tej kadry i patrzę trochę na jego grę tak indywidualnie. I o ile rzeczywiście z piłką niewiele mógł zrobić, to rzuciło mi się w oczy to, że rywale się nastawiali nawet na to, że Zieliński i Lewandowski mogą najwięcej zagrożenia stworzyć i w tej grze było mnóstwo podwajania i potroiania Roberta i właśnie Zielińskiego i biorąc to pod uwagę, trzeba by oceniać nawet takie aspekty jak uwalnianie się z podkrycia czy też wychodzenie na pozycję i pod tym względem akurat Lewandowski wypadł moim zdaniem dobrze. Dużo gorzej jeśli chodzi rzeczywiście o grę z piłką przy nodze, bo gdzieś tam czasem troszkę brakowało precyzji przy przyjęciu, czasem nawet złych wyborów dokonywał troszkę zapominając o tym, że to jest gra zespołowa. Generalnie to jest poprawny mundial według mnie, tak jak i Beryszyńskiego na przykład, czy, czy no Szczęsny to już gra w ogóle świetny turniej? Ale chcielibyśmy widzieć więcej, tylko trochę pierwsza moja myśl była, jak Polska awansowała, a Niemcy odpadli, że gdybyśmy przestawili Lewandowskiego do reprezentacji Niemiec, to mielibyśmy jakby super drużynę, która by pewnie z dziewięcioma punktami z grupy wyszła, a Polska by była zaraz za Arabią Saudyjską na czwartym miejscu. To jest mniej więcej taka różnica moim zdaniem. Czyli niby zagrał źle, ale gdybyśmy wymienili go na dowolnego napastnika reprezentacji Niemiec, to podejrzewam, że nie byłoby nas w
0: 1-8. Jedna rzecz, bo wspomniałeś o tych dziewięciu punktach, to też jest fajna ciekawostka, że na tym mundialu nie ma ani jednej drużyny, która wyszła z dziewięcioma punktami z grupy. W 2018 były trzy: Urugwaj, Chorwacja i Belgia, ale też jeżeli dobrze kojarzę, to nie ma żadnej drużyny na tym mundialu, która zdobyła 0 punktów w zeszłym, nie w zeszłym roku, cztery lata temu Egipt i Panama z takim wynikiem. Także no pokazuje to, to co powiedzieliśmy, że jest to mundial znaczy Kanada wyrównany.
1: akurat zdobyła 0 punktów, co A, jest to sporym iki, zaskoczeniem, więc to tutaj akurat jest. Na razie, nie? Czy, czy A, i, nie? I, aha, bo tak. Katar, Katar zero nie, punktów. Kanada w ostatnim meczu, tak, zero punktów. No, no. Tak, dobra. E, I Katar, problem, Katar też, więc tutaj nie, ale faktycznie jest coś takiego, chociaż no, z drugiej strony Rafał, nie, Gdybyśmy Gdyby Hiszpanom zależało na tym, żeby zająć pierwsze miejsce w grupie, to podejrzewam, żeby to miejsce zajęli, nie? To troszkę te kalkulacje tutaj miały znaczenie. Podobnie mam wrażenie, Portugalczycy ten ostatni meczu nie musieli wygrać i to dało się odczuć. Nie? Akurat nie oglądałem tego meczu na żywo, tylko z otworzenia sobie fragmentami, chciałem sprawdzić, jak grali, i to dało się odczuć, że to nie jest mecz o zwycięstwo, nie? więc to, to jest istotny czynnik. Ja mam wrażenie, że akurat tam, gdzie te dziewięć punktów było do ugrania spokojnie przez liderów, to to było zupełnie im nie na rękę, żeby się o to starać. Ludzie też, ludzi też takie przecież wrażenie, wyszli takim Hiszpanii. składem, że trudno było oczekiwać, że, że się uda. Nie?
0: No dobrze, to zakończmy sobie rozmowę o Polsce Wojtkiem Szczęsnym rozmawialiśmy gdzieś chwilę przed rozpoczęciem live'a, że jest najlepszy bramkarz na tym mundialu, co jest niepodważalne 16 na 20 strzałów obronionych powinien wpuścić prawie 6 goli wpuścił 2, z samą Arabią miał tę statystykę na poziomie 2 i 4, jeżeli chodzi o wpuszczane gole co tu więcej mówić myślę, że jeżeli nazwiemy go MVP tych mistrzostw, to nie będzie to duże nadużycie
1: najbardziej wpłynął na grę swojego zespołu. Jakbyś miał teraz przeanalizować każdą drużynę i znaleźć piłkarza, który ma największy udział w awansie czy swojej drużyny, no to To nie znajdziesz takiego, który ma większy udział niż Szczęsny. Mi się najbardziej podobała ta sytuacja, kiedy Di Maria spróbował z rzutu rożnego wsadzić mu za za kołnierz tą piłkę i widać było, że jest na potężnym luzie mimo wszystko, gdzie tam mu tam pogroził paluszkiem, pomachał, pogratulował próby, ale nie ze mną takie numery. To tylko pokazało, że mamy do czynienia rzeczywiście już z gwiazdą, bo o tym mam wrażenie, że wielu Polaków troszkę zapomniało. Ale kariera Szczęsnego to jest wybitna kariera piłk. i i teraz jak sobie myślę o tym, że jak za parę lat, być może nawet dość szybko, bo bo Wojtek Szczęsny wspominał o tym, że nie chce jakoś szczególnie długo grać w piłkę, no to będziemy raczej musieli zweryfikować to, o jakim piłkarzu rozmawiamy, bo owszem on miał swoje wpadki i to miał ich całkiem sporo, ale jednak jest bramkarzem zdecydowanie z czołówki europejskiej i, i tylko na tym turnieju to udowadnia. Ma troszkę szczęścia, ale przy tych rzutach karnych to myślę, że nie było w ogóle akurat szczęścia. To to było wypracowane, oczywiście napastnik też się myli, ale wykonawca rzutu karnego, ale mimo wszystko uważam, że to zachowanie, to zostawienie ręki, no to to jest już akurat... On musiał przewidywać, że coś takiego może się wydarzyć.
0: Właśnie to jest ważne, że w tych obronach karnych nie było przypadku. To nie było takie coś, że on tam gdzieś poleciał i i mu się udało, tylko ewidentnie pewność siebie i wiedział, wiedział, w którą stronę ruszyć. I to takie rzeczywiście kluczowe. Jeden z trzech bramkarzy, którzy obronili dwa karne na mistrzostwach. Zobaczymy. Może jeszcze jakiegoś Kliana albo Griezmana wyjmie i będzie, będzie rekordistą. Słowo jeszcze, zostańmy przy tej grupie, bo jest tutaj oczywiście Argentyna, czyli jeden z faworytów do wygrania mundialu. No właśnie, faworyt, czy już niekoniecznie po tej grupie, bo ja jestem trochę rozczarowany tym, co oni prezentują. Wiem, że to jest taka forma trochę turniejowa, w której nie zależy na tym, żeby wygrywać po 5-0 w każdym meczu, tylko przechodzić przez kolejnych rywali, więc i może tak dojdą do do finału, a to, to też jest śmieszna sprawa a propos tego stylu, tak mi się przypomniało o tym jak rozmawialiśmy o Polsce, że cały czas wspominamy że styl nie ma znaczenia tylko finalny sukces i wspominamy Portugalię 2016 albo Grecję 2004 i tak bardzo nikt o tym nie pamięta, że przychodzi to nam do głowy w każdej okazji jak mówimy o stylu ale, ale nieważne, zostańmy sobie przy tej Argentynie faworyt, dojdą do finału?
1: To jest drużyna, która, mam wrażenie, jest teraz jest próba przedefiniowania tego, co było zaplanowane na ten, na ten turniej, bo na przykład Enzo Fernandez nie grał, z Polską wszedł i, i zupełnie odmienił jakby grę zespołu w tym meczu. Nie? Bo w sensie to, że on wyszedł w składzie, zadecydowało o tym, że faktycznie ta gra w środku pola wyglądała dużo, dużo, dużo lepiej. Tak to tak samo myślę. odsunięcie Lautaro, który ma fatalny turniej, moim zdaniem gra bardzo źle, też dało troszkę więcej dynamiki, bo to jest bardziej statyczny piłkarz mam wrażenie i kiedy nie ma drugiego napastnika, który by mu troszkę pomagał za linią obrońców, no to staje się troszkę mniej wydajny. Mam wrażenie, że że tutaj może być potrzebne faktycznie odsunięcie go od składu i próba gry w taki sposób jak graj z Polską, bo tych okazji z Polską mieli multum. Natomiast to, co rzeczywiście może zadecydować o tym, że Argentyna będzie się do końca liczyć w walce o, o, o może nie zwycięstwo, ale powiedzmy o strefę medalową, jest organizacja gry. Bo nawet komentatorzy o tym wspominali, ale i tu akurat się z nimi zgadzam, że powrót do obrony zespołu i generalnie organizacja gry, gdy przeciwnik próbuje gdzieś tą piłkę rozrzucać prawo-lewo, jest znakomita. Ale, jedno ale tu trzeba powiedzieć, bo jedyna drużyna w tej grupie, moim zdaniem, polskiej, która pod względem organizacji gry dorównywała faktycznie Argentynie, to była Arabia Saudyjska. I nie dlatego, że zagrali na jakimś wybitnym poziomie, bo tam po prostu brakowało jakości czysto piłkarskiej, ale Rwi Renard zrobił z, tej, z tego zespołu tym zgrupowaniem, które miał miesięcznym, drużynę, rzeczywiście drużynę na takim poziomie klubowym. Oczywiście na tyle, na, na ile miał materiału ludzkiego, to dostał taki efekt, czyli ostatecznie skończył na ostatnim miejscu w grupie. Ale w tym meczu było widać, że grają na tyle szybko, żeby sprawić ten problem Argentynie. I ja nie wiem, jak to będzie wyglądało z lepszym rywalem, bo na, do, do tej pory w meczach z Meksykiem czy z Polską Argentyna radziła sobie świetnie w fazie defensywnej i w przejściu z ataku do obrony. Dużo gorzej wyglądała w ofensywie i z silniejszym rywalem grając bardziej defensywnie możemy zobaczyć albo właśnie taką drużynę, która może bić się o, o puchar, albo z kolei zobaczymy Wszystkie wady tej drużyny, jakie ona posiada i się okaże, że nagle Leo Messi kończy swoje, swoją przygodę, być może nawet na jednej 8 Więc to jest wciąż Właśnie dla to... mnie bardzo duża zagadka.
0: Właśnie ja bym się nie zdziwił, gdyby oni skończyli na jednej 8 bo trochę w tym ataku, to co powiedziałeś, brakuje mi takiego przekonania w tym, co robią, bo na pewno zawodników mają. Jest Lautaro, jest Di Maria, jest, jest Messi oczywiście i też e, fajne słowa Czesława Michniewicza na jednym z vlogów na Łączy nas Piłka o Messim, że on ma 300, 300 asyst, 800 goli i tak naprawdę co, co tu możemy o nim mówić? No, wie, wiemy, co może zrobić i możemy spodziewać się po nim wszystkiego. Natomiast trochę brakuje mi w tej grze Argentyny takiego czegoś, żeby po prostu było więcej pewności w ataku. Nawet nie tego, żeby strzelali nie wiadomo jego goli, ale żeby te ataki były konkretniejsze, takie bardziej jakieś przemyślane. No bo też mam wrażenie, że do pewnego momentu, a tym momentem jest strzelenie gola, Argentyna gra w bardzo dużym chaosie w ataku. Dopiero jak wpadnie ta pierwsza bramka, to takie ciśnienie z nich schodzi i dopiero wtedy są w stanie przeprowadzać jakieś takie bardziej skonstruowane ataki. Rola Enzo na pewno nieoceniona, bo też w tym pierwszym meczu, jak wyszedł w pierwszym składzie Papu Gomez, to zdecydowanie, zdecydowanie nie ta forma, jeżeli chodzi o środek pola i wiem o co chodziło z Kaloniemu przedstawiając taką jedenastkę, no bo Depoli i Papu Gomez fizyczność, agresja itd., itd. Natomiast wobec kontuzji Loselso mam wrażenie, że Enzo musi grać, bo po prostu brakuje techniki w środku i jakiegoś takiego bardziej sensownego technicznego konstruowania akcji, a nie liczenia tylko na, na taką zadziorność znaną dla drużyn z Ameryki Południowej. Co możemy powiedzieć o Messim, kończąc tę grupę?
1: No właśnie to może będzie znów takie troszkę mówienie czegoś, co już nieraz słyszeliśmy, ale można odnieść wrażenie, że Argentyna jest Odrobinę zakładnikiem tego, że Leo Messi gra w tej drużynie, to znaczy momentami odnoszę wrażenie, że przed wyborem naj, najszybszego możliwego zagrania jest chwila zawahania, czy ja mogę w tej chwili znaleźć Leo Messi go na boisku. I to powoduje, że jest za wolno, że gra jest troszkę za wolna. A z kolei to, co mówisz o Enzo, to mam wrażenie, że on to, co najważniejszego wnosi do gry, to to, że on gra dużo szybciej to pierwsze jego podanie po przyjęciu jest dużo, dużo szybsze niż w przypadku wszystkich innych pomocników i nawet nie chodzi o organizację gry w defensywie, bo tutaj cały zespół gra pod tym względem dobrze, to on nie wnosi czegoś jakby jakiejś szczególnej wartości dodanej, ale kiedy dodaje, dostaje piłkę, to bardzo szybko ją oddaje bądź też potrafi przyjęciem zyskać przewagę, więc on wnosi coś, czego w tej drużynie nie było i zobaczymy w jednej 8 bo Polska z całym szacunkiem do tej drużyny, bo zapracowała na ten awans zdecydowanie, no to nie jest takim benchmarkiem do oceny Argentyny, a Argentyna w meczu z Polską i Argentyna w meczu nawet z Meksykiem to nie jest ta sama drużyna, więc ona, tu jest jakaś ewolucja i nie wiem na jakim poziomie w tej chwili Argentyna rzeczywiście jest. O tym się pewnie przekonamy dopiero w fazie pucharowej
0: ja tylko podsumuję, że jestem zachwycony tym co gra Enzo i uważam, że pierwszy skład powinien mieć zagwarantowany do samego końca czyli mam poniekąd nadzieję, że jak najdalej, bo sympatyzuję z Argentyną i nie ukrywam tego. Grupa A. Holandia, Senegal Ekwador i Katar w Holandii, Memphis oraz Frenki tu myślę, nie będziemy się aż tak długo rozwodzić, ale coś powiedzieć musimy bo Frenki potwierdza to, że jest całkiem niezłym piłkarzem, trzeba przyznać goli, asysta, do tego pierwsze planowa postać reprezentacji Holandii ja jestem może nie tyle zaskoczony ale zachwycony tym, że potrafi się na tym mundialu odnaleźć i tak jak pojawiały się wielokrotnie głosy, że gdyby nie on to reprezentacja Holandii wyglądałaby zupełnie inaczej ten środek pola nie byłby aż tak nazwijmy to dynamiczny to, to tylko cieszy, że piłkarz Barcelony pokazuje się z obej strony na wielkiej imprezie no
1: zgadzam się, uważam, że Franki nawet po tej fazie grupowej zasługuje na to, żeby być w jedenastce tej fazy grupowej wraz z Kasemiro w środku pola. Myślę, że to na to by zasługiwał. Natomiast trzeba też zwrócić uwagę na pomysł taktyczny Van Hala, dlatego że gra trójką obrońców i dwójką, może nie do końca w pełni defensywnych pomocników, ale jednak takich, którzy ze sobą współpracują daje bardzo dużo Frankiemu bo on rzeczywiście bardzo często znajduje się w tej strefie między stoperami może tam wrócić, wziąć tą piłkę, zagrać długie podanie w Barcelonie takich możliwości zbyt dużo nie ma i i to jest cały czas jego kłopot, nie wiem czy ten mundial jakkolwiek wpłynie na to żeby żeby Franki w tym systemie, w którym gra Barcelona zaczął nagle grać na tym poziomie na jakim gra na tym turnieju Natomiast nie zapominajmy, że błędy też popełniał. I to jest chyba też troszkę wciąż jego problem. Mimo wszystko uważam, że jest najlepszym zawodnikiem reprezentacji Holandii w tym turnieju i to zdecydowanie. A Holandia jako zespół troszkę płaci tym zrównoważeniem środku pola. To zrównoważenie w środku pola jest troszkę okupione tym, co się dzieje z przodu. Bo w ofensywie mam wrażenie, że to jest troszkę podobna sytuacja jak środkiem pola Argentyny. Wciąż nie wiadomo co zrobić, żeby tam się zaczęło dziać więcej. I o ile Gakpo oczywiście jest jednym z objawień tego turnieju, jeżeli ktoś nie oglądał PSW, no to może, może uznać, że co to jest za chłopak ponad 1,90 m a rusza się naprawdę świetnie. Ale z kolei już Memphis, który mam wrażenie się szykował na ten turniej kosztem Barcelony. Widać, że jak nie grasz, no to to potem wychodzi... I ta forma nie jest najwyższa. I mam wrażenie, że Van Gaal trochę na to liczył, że ta drużyna będzie się właśnie opierać na tym, że Memphis odzyska tą formę i będzie tym piłkarzem na pozycji numer 10, który gdzieś tam daje przewagę przy szybkich atakach i gdzieś tam ma tą swobodę swoją, którą potrafił we Francji wykorzystywać naprawdę, naprawdę na, na wysokim poziomie. No i ten Gakpo, który. Będzie dużym zaskoczeniem i to wszystko spowoduje, że Holandia będzie groźna. Nadal jest to oczywiście możliwe, ale na ten moment bardziej widzę Holandię właśnie w szybkim ataku niż w grze piłką, a w tej grupie akurat musieli grać dużo piłką i to się odbijało, mam wrażenie, na tym poziomie. Uważam, że te 7 punktów to jest troszkę wymęczone 7 punktów Holandii, mimo wszystko w grupie, która podobnie jak polska grupa nie jest najmocniejsza.
0: No ale nie tu też podkreślamy to... rolę Frankiego z asystą w mhm. pierwszym meczu, który otworzył wynik i ja tak samo jak ty zgadzam się, że, że gdzieś ta Holandia nie jest tą wymarzoną Holandią, ale zastanawiam się, czy też taką właśnie konsekwencją w tym wszystkim nie zajdą daleko, bo, bo może to nie jest dobra Holandia, ale, ale może, może wobec problemów innych drużyn będą w stanie po prostu przedzierać się przez kolejne fazy. Mają Stany Zjednoczone w jednej Jakkolwiek byśmy Stanów nie oceniali, to jest to drużyna kilka poziomów niżej, a potem wpadają na, jeżeli dobrze patrzę, na zwycięzcę meczu Argentyna-Australia. O tych jednych ósmych jeszcze sobie porozmawiamy. Natomiast ja myślę, że półfinał w ich przypadku jest realny, mimo takiej niezbyt ciekawej gry w grupie.
1: Z jednej strony się z tą zgadzam, a z drugiej jak mówisz, że mają Amerykanów w jednej ósmej, a potem mi się przypomina mecz, mecz faktycznie Australii z Danią. I uświadamiam sobie, że nawet drużyna, która gra naprawdę bardzo moim zdaniem przeciętny futbol jak Australia, była w stanie relatywnie mocnych Duńczyków pokonać i tutaj może być podobna sytuacja, bo ja nie widzę, żeby Holandia w ataku pozycyjnym miała taką siłę, żeby tutaj coś wielkiego zdziałać, a z drugiej strony nie sądzę, żeby Amerykanie próbowali przejąć inicjatywę, czy tam grać na wymianę ciosów, o tym może jeszcze porozmawiamy później, ale generalnie uważam, że ta Holandia nie jest drużyną, jak miał przewidywać, nie jest drużyną na to, żeby zajść dalej niż ćwierćfinał i ten ćwierćfinał tylko dlatego, że Amerykanie są faktycznie w zupełności w ich zasięgu.
0: No to przejdźmy sobie do grupy B, z której wyszła Anglia i z której wyszły właśnie Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone z Mam nadzieję już ekspiłkarzem Barcelony, Sergio Destem. Co możemy powiedzieć o tych dwóch drużynach? Zacznijmy sobie od Anglii. Grają jak zwykle, a odpadną jak zawsze? Czy, czy jednak jest szansa na to, że wreszcie ten sen Anglików, że futbol wróci do domu, może się spełnić?
1: Jeżeli Maguire utrzyma tą formę z fazy grupowej, to kto wie, mogą, mogą zaskoczyć. Aczkolwiek mam wrażenie, że jak przejdzie mu rywalizować z trochę lepszymi napastnikami niż ci z Iranu, Walii i, i Stanów Zjednoczonych, to może być troszkę większy kłopot. Cała drużyna wygląda całkiem solidnie. Trzeba powiedzieć, że to jest piłka, którą się dość przyjemnie ogląda. Szybka i... i ja zawsze byłem troszkę rozczarowany Anglią na, na Mistrzostwach Świata. Zawsze to był jakiś taki futbol dość prosty, siermiężny momentami. A tutaj na tych Mistrzostwach, dzięki Bellinghamowi i generalnie takiej mobilności Keina w ataku, bo on nie musi strzelać bramk, może asystować, co udowadnia w tym turnieju, rzeczywiście wykorzystują pełen potencjał, bo i Rashford strzela bramki to, to jest bardzo istotne. Więc troszkę podobna sytuacja jak z Argentyną. 1-8 będzie taką weryfikacją, ale na ten moment wyglądają naprawdę dobrze i trzeba to docenić. Amerykanie, widać po nich, że to jest drużyna budowana na ten turniej. Ona jest dość dobrze poukładana i te wyniki nie są na pewno przypadkiem, ale trzeba brać pod uwagę, że Iran wyglądał przeciętnie, mocno przeciętnie w tym turnieju a Walia to jest jedno z może nie z rozczarowań, bo ja nie oczekiwałem, że oni wyjdą z tej grupy. Jakbym przed turniejem miał stawiać, to postawiłbym właśnie na Anglię i Stany Zjednoczone. Ale poziom grywali, to co oni zaprezentowali, no to ja byłem bardzo, bardzo zawiedziony. Liczyłem, że pokażą trochę więcej, zwłaszcza w meczu z Anglikami, gdzie tutaj zawsze jest rywalizacja z jakimś tam podtekstem, a tutaj była całkowicie dla mnie deklasacja pod względem poziomu gry, a to co zaprezentowało. Bale, to już troszkę przypominało schyłek jego w Realu Madryt, czyli... Nie chcę strzelać z Bale'em,
0: ile było tych kontaktów z piłką, ale ktoś mu wyliczył, że do przerwy zanotował chyba 7, czy, czy może, że to było 7 celnych podań, coś takiego. Na pewno jedno jakaś
1: celne podanie. Bo jedno stawiałem. celne
0: podanie i, i 7 tak, kontaktów, kontaktów mógł z piłką. mieć
1: więcej. 4 okay. prób- razy próbował podać, a podał raz. Oglądałem ten mecz i od razu sobie to sprawdziłem, bo nie pamiętałem, czy choćby jedno celne podanie miał, więc to no, był tak, tak, tak słaby mecz, oczywiście niepełny, ale tak słaby że trudno było, trudno było na to patrzeć nie? Więc Ale karnego tak, wykonał
0: tak. bardzo ładnie i tu no. trzeba oddać ostatni gol na pożegnanie z wielką piłką tak myślę, no, no, dobrze, nie wiem, czy wyborki. chcemy zostawać dłużej w tej grupie. Szczerze mówiąc, jak mam oceniać te wszystkie, wszystkie mecze we wszystkich grupach, to ta grupa B chyba najmniej emocjonalnie mnie w jakikolwiek sposób rozpalała, ale to też pewnie do, przez sympatię do innych drużyn, i to, że mimo wszystko w B nie było piłkarzy Barcelony, ale ci byli w grupie D, przeskakujemy omówioną już grupę C. Francja, Australia, Tunezja, Dania. Mamy kolejnego faworyta do wygrania złota, czyli. Francuzów, moim zdaniem bardzo przesadzone są głosy mówiące o tym, że oni nie są już tą drużyną, która mogłaby nie dojść do finału i odpaść bardzo, bardzo wcześnie, ekipa naszpikowana gwiazdami, jestem pod wrażeniem zawsze tego jak gra Mbappé, czy to w PSG, czy to w reprezentacji Francji, bo na tego gościa po prostu się bardzo miło patrzy i nawet Złapałem się na tym, że on jak nie strzela goli, to za każdym razem jak dostaje piłkę, to no po prostu dobrze się to ogląda, bo nawet takim odejściem z piłką, przyspieszeniem robi wrażenie piłkarz, który gra trochę, nie chcę powiedzieć pod publiczkę, bo o tym będziemy mówić pewnie przy reprezentacji Brazylii, pewnym Panu, który rywalizował z Rafinią o walce na prawej flance, natomiast jest to coś po prostu przyjemnego dla oka i Griezmann, który potwierdza, że cofnięty z takiego stricte prawego skrzydła gdzieś bliżej środka pola potrafi być znakomitym piłkarzem. Też takie głosy, że Griezmann jest najlepszym piłkarzem na tym mundialu. Uważam, że możemy przyjąć, że rzeczywiście gdzieś poprawność w tym wszystkim jest. No i i co ty sądzisz o o tej Francji? Jest szansa na złoto czy pęknie balonik?
1: bo obok Brazylii chyba najbardziej zrównoważona drużyna pod względem ofensywy i defensywy i środka pola chyba moim zdaniem i, i faktycznie główny faworyt, no, to zdecydowanie. I w, tym, w tej fazie grupowej oni to potwierdzili, mimo że no, kompletu punktów nie, nie zgromadzili, chociaż ten ostatni ich mecz no to wiadomo jak wyglądał. Zaskoczył mnie Giru Poziom jego gry, jakby wniósł się znów na swoje wyżyny absolutnie. Griezmann, jak Griezmann, ja troszkę inaczej patrzę na jego grę w tej drużynie, ma tak dużo swobody. Nie wydaje mi się, że to, znaczy obawiam się, że może to być problem w meczu, w w którym Francji nie będzie szło. Że może wtedy się objawić jako problem tego zespołu, że, że wtedy może być kłopotem. Nie? Kiedy trzeba będzie wykorzystywać sytuację, bo z tą skutecznością no to troszkę, troszkę tych sytuacji też zmarnował. Ale całościowo drużyna francuska bardzo mi się podoba. Mbappé gra bez piłki, jego jest czymś niesamowitym, bo on potrafi taki zamęt nie mając piłki siać w defensywie, że nawet czasem może w danej akcji piłki nie dotknąć, a mieć bardzo istotny wpływ na to, co koledzy zrobią z nią w polu karnym. Więc zdecydowanie moim zdaniem w tym turnieju, jeżeli miałbym znaleźć jakiegoś piłkarza, który w tej chwili ma potencjał, żeby być tym MVP, no to Mbappé zdecydowanie ma ten potencjał. I całościowo Francję uważam za faworyta, ale ta grupa znów to jest jedna z tych, które... Mnie troszkę rozweryfikowały. Dlatego... Może nie tyle nie zweryfikowały, bo Danie zweryfikowały świetnie, bo Ale nie ja zdążyło liczyłem... chodziło
0: mi o Francję, że nie zdążyło Francji tak, zweryfikować tak naprawdę. Ale
1: no to właśnie pytanie teraz, czy Dania była taka słaba, czy Francja była taka mocna i generalnie na ile wycenić szczęście Australii, bo jak ja sobie patrzyłem po tej fazie grupowej, ile oni mieli oczekiwanych bramek, nie, czyli te expected goals, to tam była liczba... Nie na wiem, czy możemy rozmawiać bo... o
0: expected goals, bo teraz na Twitterze jest Jeden duża afera do. o to i, i no wiesz, to wiesz, to nie świadczy o tym, tak, jak Tak, tylko wyglądało. wiesz,
1: czym innym jest, kiedy oglądałeś wszystkie mecze danego zespołu i chcesz sprawdzić statystykę, bo zastanawiasz się, jakim cudem oni w ogóle wyszli z grupy, a czym innym jest, kiedy szukasz informacji o danej drużyny na podstawie tej statystyki, bo tutaj ona jest dość miarodajna moim zdaniem I nie patrzę na te przewidywane gole stracone, dlatego, że Australia akurat w tej obronie podobnie grała jak Polska, czyli dopuszczała do uderzeń, ale zawsze był blisko przeciwnika. A to wchodził ślizgiem, a to gdzieś próbował część światła bramki zasłonić swoim ciałem, więc tutaj ta statystyka rzeczywiście jest dość myląca, ale pod względem okazji bramkowych, jakie Australia w ogóle tworzyła, no to to jest drużyna no chyba słabsza nawet od Polski, więc takie przynajmniej były moje odczucia, więc To, że oni wyszli z grupy jest dla mnie sporym zaskoczeniem, natomiast Dania jest potężnym rozczarowaniem, bo ja wiedziałem, że w linii ataku Duńczyków brakuje troszkę jakości, ale wydawało mi się, że taką organizacją i i schematami będą w stanie rzeczywiście z tej grupy bez większych problemów wyjść, a tutaj Gdzieś jest 80 minuta meczu, wchodzi Cornelius i wciela się w takiego Luka de Jonga ze schyłkowego Kumana i początków Czawiego i się zastanawiam no dobra, no może to zadziała tak jak działało u czawiego i Kumana, ale okazuje się, że w zupełności nie działa. Jest jakby, nie daje nawet zbyt wielu okazji bramkowych. i. I Ostatecznie jeden punkt w w takiej grupie to jest potężne rozczarowanie. Jedynym plusem tego turnieju w przypadku Duńczyków z naszej perspektywy jest to, że Christensen był chyba najlepszym zawodnikiem Danii i kto wie, czy nie nawet jednym z lepszych stoperów na tym turnieju moim zdaniem.
0: Dlatego słodko-gorzki smak tego odpadnięcia, bo z jednej strony mógłby się ogrywać na wielkim turnieju, a z drugiej strony jednak zawsze dobrą informacją jest, że zawodnik Barcelony wraca z dużej imprezy bez kontuzji, tym bardziej jak zaprezentował dobrą formę. Idźmy dalej, bo mamy grupę E, która jest naszpikowana piłkarzami Barcelony. Co prawda kilku z nich zanotowało całe 0 minut, co jest dosyć zrozumiałe. No, chociaż zapytam się ciebie, czy jest całkiem zrozumiałe w przypadku reprezentacji Niemiec. Ale najpierw, e, najpierw Hiszpania, która zajęła drugie miejsce, pierwsze miejsce Japonia. Co możemy powiedzieć o... No Zacznijmy sobie może, oddajmy cześć Japończykom za to, że dokonali czegoś wielkiego, historycznego. No bo 2-1 z Niemcami, 2-1 z Hiszpanią to nie jest coś, obok czego można przejść obojętnie. I też mam wrażenie, że jest to drużyna, którą bardzo często porównywano do... Polaków w starciach z wielkimi rywalami, no bo my mówimy o meczu z Argentyną, gdzie przegrywamy 0 do 2, bronimy się jak tylko możemy w brzydkim, no dla oka brzydkim stylu. A tu mamy japończyków, którzy teoretycznie, bo to też nie jest takie jednoznaczne, również są drużyną e- z kilkoma zawodnikami o bardzo dużej jakości, nie tak dużej jak Zieliński czy Lewandowski, ale generalnie jest to, no, musimy to jasno powiedzieć, drużyna, która jest underdogiem i okazuje się, że z wielkimi markami potrafi wyjść na boisko, walczyć, grać przyjemną piłkę i co ty o tym sądzisz? Czy jednak może nie powinniśmy się w ogóle do Japonii porównywać?
1: No, to jest jednak drużyna, która jest dużo lepiej poukładana i to mnie troszkę zaskoczyło, bo to nie jest tak, że ci piłkarze mogli ze sobą jakoś szczególnie długo trenować. Ja to co zauważyłem w Japonii to to, że tam już są pewne cechy takiego nowoczesnego zarządzania meczem, gdzie piłkarz, który wchodzi na boisko ma kilka zadań do wykonania takich bardzo specyficznych i dobrym przykładem był tutaj Ritsu Doan z Freiburga, który wchodził w drugiej połowie i dokładnie wiedział, co ma zrobić. I to przynosiło, dokładnie mam wrażenie, taki efekt, jakiego oczekiwał trener. Ja tego piłkarza, przyznam szczerze, przed tym turniejem w ogóle nie kojarzyłem. Nie wiedziałem, gdzie gra, musiałem sobie to sprawdzić. I byłem bardzo zaskoczony właśnie takim zarządzaniem meczem i tym, jak potrafią zmienić obraz gry, przestawiając dwóch zawodników, wprowadzając kogoś nowego pod tym względem. Uważam, że Japonia właśnie tym zapracowała na to, żeby grać w jednej ósmej z jednym zastrzeżeniem. No moim zdaniem ten awans no to jest pochodna przede wszystkim tego, że no Hiszpanie niekoniecznie chcieli zająć pierwsze miejsce w grupie i, i można tutaj sobie dyskutować na temat tego, że prawie się takim kunktatorstwem nie wyrzucili z turnieju i Lu- Luis Enrique może mówić, że on do końca nie wiedział jaka jest sytuacja i... Nie wierzę w to. Żadnych... Nie, nie wierzę w to ja, ja, ja też kompletnie w to podmawiam. nie wierzę. Kompletnie w to nie wierzę, zwłaszcza jak sobie przypomnę końcówkę tego spotkania, gdzie no nie widziałem jakiejkolwiek chęci, żeby zdobyć bramkę. Nie? To już jakby całkowicie było poza ich zainteresowaniem. Ale nie nie wiem,
0: dopowiem jeszcze jedną rzecz, bo nie wiem czy ja sam sobie tego nie dopowiadam, ale mam wrażenie, że w momencie kiedy Kostaryka miała korzystny rezultat w drugim meczu, to było widać po Hiszpanii takie depnięcie trochę, że przyspieszyli, że trochę chcieli jednak tę bramkę bardziej zdobyć i zależeć znowu tylko od siebie. I potem znowu ten wynik ustawił się pod nich i rzeczywiście była ta kwestia, co ty mówisz, że już tak trochę osiedli, już nie było takiej konieczności zdobycia tej bramki. Dlatego mówię, to co mówi Luis Enrique to jest dla mnie taka gierka pod media, żeby zmotywować piłkarzy, że my patrzymy tylko na siebie i chcemy wszystko wygrywać. A tak naprawdę cały czas wzrok był skierowany na drugie spotkanie i byli doskonale świadomi tego, co się tam dzieje.
1: Tak, też mam takie wrażenie, że mówimy tu o tak nowoczesnym szkoleniowcu, który tyle nowości wprowadza do, tak, tak, tak. Do, 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 do zarządzania zespołem, że moim zdaniem to, co oni doskonale widzieli z każdą minutą, nawet jak przebieg meczu wygląda, on tam doskonale wiedział nawet, jakie ryzyko podejmuje. Nie? Więc wydaje mi się, że tutaj no na wyjście Japonii trzeba mieć świadomość, że pewnie gdyby... Gdyby Hiszpanie musieli ten mecz wygrać, to by ten mecz wygrali i Niemcy by wyszli z grupy. Zresztą odpadnięcie Niemiec to jest o tyle dla mnie największa sensacja, że faktycznie upatrywałem w Niemcach jednego z faworytów tego turnieju, ale też dlatego, że Niemcy wyglądali po prostu na boisku dobrze i to jest dla mnie troszkę szok, że zespół z tak świetnie dysponowanym musiało odpad, tak? Dla mnie to jest niepojęte, że oni rzeczywiście z, tego, z tym turniejem się musieli pożegnać, tym bardziej Drugi mundial z rzędu. Na liczbę okazji, które sobie stworzyli, bo no ich było mnóstwo. I, i, I znów tutaj pewnie trzeba by zahaczyć o to, czy Nojer powinien wciąż grać, bo jednak ten turniej no powiedzmy I sobie powinien? bramkarz.
0: Powinien? Mam, wą- mam powinien?
1: wątpliwości. Natomiast no, to jest ta kategoria piłkarza, że dopóki on sam nie powie, że już nie dowodzi, to chyba nikt go na ławkę nie posadzi.
0: Ale konkurenta ma zacnego, patrząc na to, w jakiej formie jest terstegen w tym sezonie.
1: No zdecydowanie tak. Natomiast no mimo wszystko, patrząc na to, ile okazji stworzyli Niemcy sobie w tym turnieju, no to oni powinni wyjść z tej grupy bez większego problemu i, yy, i troszkę, troszkę jest to dla mnie niepojęte cały czas, że Polska gra dalej, a Niemcy odpadli, to jest jakby wbrew futbolowi troszkę. A może właśnie tak futbol wygląda?
0: A może w tę stronę po prostu idziemy. Jedna rzecz odnośnie do Japonii, która mi się rzuciła w oczy, to, że Kubo nie był taką pierwszoplanową postacią, co mnie szczerze mówiąc zaskoczyło, bo patrząc na reprezentację Japonii, to on dla mnie jest taką, no też przez pryzmat tej Ligi Hiszpańskiej, taką najbliższą postacią. Natomiast bramki zdobywali Doan, Tanaka i Asano. Skorzystałem sobie ze ściągi, bo szczerze mówiąc, tak jak ty nie kojarzyłeś Doana, to ja również całej trójki. Piłkarze Freiburga, Freiburga, Dasseldorfu i Bochum Czyli widać tą przewagę nie reprezentacji Niemiec Tylko Ligi Niemieckiej w reprezentacji Japonii Zobaczymy jak to się dalej potoczy I ja mam wrażenie, że oni mogą jeszcze sprawić niespodziankę Natomiast przejdźmy sobie do Hiszpanii Bo tu mamy kilku to mało powiedziane Bo mamy sporo tych piłkarzy Barcelony Jest Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Ferran, Balde, Erik i Ansu Erik bez minut, także to możemy sobie gdzieś tam trochę krócej omówić, natomiast musimy sobie przejść przez te Hiszpanie. Mm, powiedziałeś, że przegrali ostatni mecz trochę na własne życzenie, żeby zagwarantować sobie łatwiejszą drabinkę i w takim razie co dalej mogą grać tą łatwiejszą drabinką? Dojdzie tutaj druga gwiazdka?
1: Trudno powiedzieć. Brak napastnika to zwykle na takich dużych turniejach jest Problem. Jak nie w fazie grupowej, to w fazie pocharowej już na pewno. I Morata Bramki strzela, bo to nie jest tak, że nie strzelał na tym turnieju Bramek, ale jego zachowanie, kiedy on wychodzi na czystą pozycję, cały czas jest dla mnie troszkę groteskowe, bo albo się gdzieś wyrzuca z tą piłką od bramki, albo gdzieś musiała na zaplączę. No to jest takie zachowanie troszkę przypominające mi Iguaina w Argentynie, w reprezentacji Argentyny, kiedy przyszło walczyć rzeczywiście o, o jakieś tytuły i też mam takie wrażenie, że w Hiszpanii to przemianowanie Asensio troszkę na napastnika z zachowaniem jakiejś wymienności pozycji z Ferranem Torresem to jest sposób właśnie Luisa Enrique na to, żeby znaleźć alternatywę dla Moraty, bo żadnej innej nie widzi Ale to ci
0: przerwę od razu, bo mówimy o alternatywie. Jest Dani Olmo, który zdobył jednego Gola w dziesięciu strzałach, jest Asensio, który zdobył jednego Gola w dziewięciu strzałach, i czy to na pewno są alternatywy dla Moraty, który zdobył trzy gole w sześciu strzałach? Bo ja widzę mimo wszystko, że
1: Chciałem Trochę Luis Enrique tutaj...
0: się wycofuje z tego pomysłu, mam wrażenie.
1: Trochę tak, nie? że to był jego plan, żeby to sprawdzić, czy to będzie działać, a potem się okazało, że no fajnie, tylko że zawodnik, który więcej bramek strzela za szesnastki niż z pola karnego, to niekoniecznie może być dobra dziewiątka. A z kolei Morata nie jest piłkarzem na poziomie najlepszych napastników pod względem właśnie takiej wy- wy- wydaj- wydajności na boisku, bo on widzę. Może być przydatny, strzeli tych 15 na przykład bramek, troszkę sytuacji zmarnuje, ale ostatecznie może być przydatnym zawodnikiem. W Hiszpanii pewnie jako taki joker, który wchodzi na boisko na ostatni kwadrans, też byłby przydatny, ale kiedy to jest Twój jedyny środkowy napastnik, na którego możesz liczyć, no to to troszkę może być problem. I też jeżeli Hiszpania by szybko odpadła ja kibicuję akurat w Hiszpanii, więc mam nadzieję, że tak się nie stanie, no to Luis Enrique będzie za te swoje powołania na pewno... No wróci temat Borja ja z Realu tak, Betis. Tak, tak, tak.
0: być może będzie gdzieś omawiane znowu, czy jego Aspas nie powinien jeździć na mundiale. No ja tak od początku... Mówiłem, że, że jeżeli czegoś zabraknie Hiszpanii, to absolutnie nie ułożenia gry, na pewno nie będą mieli wielkich problemów w defensywie, a na pewno nie to będzie kluczowe. Środek pola mają wymarzony, natomiast brakuje gościa, który byłby innym profilem niż Pino, niż Sarabia, Sensio, Olmo i tak dalej, i tak dalej, niż Ferran. Bo okej, okay, to są piłkarze gdzieś tam, którzy potrafią oczywiście w piłkę grać, a ja nie odbieram im talentu czy czegokolwiek, ale... Moim zdaniem tymi powołaniami Enrique trochę się zamknął w takim jednym schemacie i brakuje przełamania go w momencie, kiedy Hiszpania będzie potrzebowała bramek i takiego zawodnika właśnie o zupełnie innym profilu niż to, co ma. Trochę to, co się sprawdza z Moratą. Nie mogli zdobyć gola, przed Morata, chwila, moment, było, była brama. I zastanawiam się, czy mimo wszystko to nie będzie decydujące od jednej, 8 wzwyż.
1: No, może być i... To jest bardzo prawdopodobne, że zobaczymy te, te same obrazki, które już widzieliśmy. Bo wziął Ansu Fatiego, któremu nie dał pograć praktycznie, bo wypuszczenie go w meczu, w którym już nie zależy nam na strzelaniu bramek, no to, to nawet było widać po minie Ansu Fatiego, że wchodzi na boisko i wie, że kurczę, no ja tu nie mogę nawet zbyt wiele pokazać. I to będzie mecz, który miałam troszkę popodawać i na tym się skończy. Więc siłą rzeczy to może być kłopot i jeżeli Luis Enrique nie dojdzie przynajmniej do półfinału, no to jestem przekonany, że hiszpańskie media mu te wszystkie powołania wyciągną, ale trzeba go też pochwalić, bo rozwiązanie z Rodrim na obronie no to jest moim zdaniem te odkrycie taktyczne dla mnie tego, tego mundialu, bo gra nie. A jeśli chodzi o piłkarzy Barcelony, to pewnie się ze mną zgodzisz, że najlepszym jest ten, którego akurat czawi z uporem odsuwa od składu, czyli Jordi Alba. Zdecydowanie najlepszy piłkarz Barcelony według mnie na tym mundialu. Co najbardziej
0: widać, kiedy go nie ma na boisku i wchodzi za niego Baldę i trzeba zorganizować jakiś atak z szybkim podaniem w trzeciej tercji, w tercji ofensywnej. To jest coś, co Alba dostarcza w zasadzie machinalnie, a widać, że jeżeli znajdzie się tam ktoś inny, to już to nie gra aż tak dobrze. Natomiast czy najlepszy? Nie wiem, czy nie postawiłbym wyżej mimo wszystko Pedriego, bo tak pod kątem to, co się mówi o Pedrim. No, on nie generuje liczb w postaci goli i asyst, ale jak sobie wejdziemy gdzieś dalej w te statystyki zobaczymy, że mimo wszystko on jest piłkarzem w reprezentacji Hiszpanii, który dostarcza najwięcej podań, najwięcej akcji prowadzących do strzału, że ma najwyższy współczynnik oczekiwanych asyst i tak dalej, to jednak działa na wyobraźnie I może powiem tak, że ja jednak stawiam wyżej Pedriego, ale doceniam to, co pokazuje Alba i widać jego przydatność na tym mundialu. A teraz tłumacz się, dlaczego Alba, a nie Pedri.
1: Mecz z Niemcami trochę dla mnie Pedriego zweryfikował. To znaczy, nie mówię, że zagrał źle w tym spotkaniu, bo Hiszpanie przez długi czas wyglądali naprawdę solidnie, ale było widać tą różnicę fizyczności w środku pola między Niemcami a Hiszpanią i ja miałem trochę takie flashbacki z rywalizacji z Bayernem Barcelony. Takiej, tej, tej, nie, nie tego meczu w Monachium, który wyszedł akurat dobrze, ale wręcz przeciwnie z tych spotkań, gdzie dostali, dostawała Barcelona z Rogielania. I z każdą minutą gdzieś tam w mojej głowie kiełkowała taka myśl, że Pedriego bardzo dużo kosztuje fizycznie, żeby w ogóle w tym meczu rywalizować. Natomiast Alba akurat przez w zasadzie wszystkie minuty jakie znajdował się na boisku wyglądał naprawdę naprawdę dobrze i biorąc też te, te, te dwa aspekty pod uwagę właśnie jakby równość gry no bo gdybym miał brać pod uwagę tylko wysokie zwycięstwo z Kostaryką no to rzeczywiście Pedri w tamtym meczu był magiczny dla mnie bo każde dotknięcie piłki zmieniało jakby akcja. W meczu z Niemcami dla mnie Pedri już był tylko poprawny i poza tym jak patrzę na pomocników z innych zespołów to mam takie poczucie, że no Pedri nie znajduje się w trójce najlepszych pomocników w tym, w tym turnieju, natomiast Jordi Alba na pewno jest jednym z trzech najlepszych lewych obrońców. Na to zdecydowanie.
0: Turniej. to zdecydowanie. Przejdźmy sobie do innych piłkarzy Barsy. Uznajmy, że Pedri, i Alby mamy omówionych chociaż oczywiście po łebkach moglibyśmy to dużo bardziej rozwijać Busquets i Gavi co sądzisz o Busquetsie? bo moim zdaniem Mundial jeszcze bardziej podkreślił to co się dzieje w Barcelonie to znaczy jeżeli drużyna gra dobrze i nie ma naprzeciwko siebie bardzo dobrej drużyny która potrafi grać fizycznie szybko piłką w środku pola to z Busquetsem jest ok natomiast jeżeli dochodzi do meczu z Niemcami gdzie te podania są wymieniane szybciej gdzie gra jest bardziej fizyczna to mimo wszystko bardzo uwydatnia to braki motoryczne co? Przed tym
1: turniejem sobie myślałem, że jeżeli że w, jednym sezonie, że w jednym sezonie Sergio może tak naprawdę zakończyć kariery w swoich drużynach i Luisa Enrique i Czawiego. w sensie jeżeli gdzieś tam się wyłoży, a oni zdecydowanie na niego stawiają, no to może pogrążyć obu trenerów. I trochę na tym mundialu to tak wygląda, bo oczywiście rozwiązanie z Rodrim za plecami Busquetsa ma pomóc Sergio rzeczywiście wyglądać lepiej. W środku pola mieć więcej swobody, ale to tak jak mówisz w meczu z Niemcami nie wyglądało aż tak dobrze, a nawet w meczu moim zdaniem z Kostaryką było momenty, gdzie Busquets się po prostu mylił nawet w ustawieniu co jemu akurat się relatywnie rzadko zdarza, więc było widać, że troszkę ta zmiana taktyczna z Rodrim w składzie, ona troszkę też kosztuje Busquetsa, żeby dokładnie rozumiał, w jakich strefach ma się poruszać. Więc pod tym względem się zgadzam, ale z drugiej strony znów się pojawiał u mnie taki opór, bo mam wrażenie, że komentatorzy polscy założyli z góry, że tego, czego należy oczekiwać od Busquetsa, to są błędy i szukają tych prawda. błędów troszkę na siłę, nie? I tak jak na przykład Fede Valverde był podczas tego turnieju przez komentatorów polskich wywożony na tego nowego jednego z najlepszych pomocników, a skończyło się odpadnięciem z turnieju i naprawdę bardzo przeciętnym meczem o awans, bo mieli do końca przecież szansę na awans. No tak, mam wrażenie, że Busquets to jest taki nacenzurowanym trochę na tym turnieju. Gra bardzo przeciętnie. Mi się osobiście akurat na tym turnieju nie podoba za bardzo gra Busquetsa, bo mam wrażenie, że jego jest troszkę mniej w grze do przodu, niż jest to w Barcelonie. Natomiast no, na pewno też nie jest na ten moment jakimś poważnym problemem reprezentacji Hiszpanii i tak jak mówisz wszystko zależy od tego z kim będą grali ale chciałbym zauważyć, że chyba trudniejszej gry, trudniejszego zespołu dla Hiszpanów na tym turnieju niż Niemcy pod tym względem tej fizyczności to nie ma może jeszcze Francuzi ale nawet Francuzi to nie jest poziom Niemców. Niemcy pod względem fizyczności to jest drużyna, która mi bardzo imponuje. Bo to jest takie połączenie czystej siły fizycznej z szybkością, którą ma bardzo mało drużyn. No i mają tego Musiale, który jest piłkarzem no, na złotą piłkę moim zdaniem. I nawet w tym turnieju, gdzie Niemcy odpadli, on to pokazuje.
0: Zachęcmy sobie jeszcze szybko o Gawiego. I o myślę, że o Baldę jeszcze wspomnimy sobie. No Ferran, Ferran po swojemu dwa gole, ale to jest loteria z jego formą, więc zobaczymy, co pokaże dalej, będziemy oceniać. Gawiego trochę brakuje mi w grze, szczerze mówiąc. Uważam, że częściej powinien dostawać... znaczy uważać. Zobaczymy jaki Enrique ma pomysł na to wszystko, bo my to sobie możemy uważać. Natomiast chciałbym, żeby był częściej pod grą, bo na ten moment liczę na szybko. Raz, dwa, trzy, czterech piłkarzy tylko ma mniej kontaktów z piłką niż Gavi. Są to Nico Williams, Ferran, Unai Simon i Morata w przeliczeniu na 90 minut oczywiście. I trochę to widać, że Gavi nie podłącza się do akcji aż tak często i raczej te jego zadania są ograniczone do rozbijania ataków, skoków pressingowych i, i tu Luis Enrique widzi jego przewagi.
1: Mm-hmm. Mam podobne zdanie, przy czym bez piłki Gavi gra dobrze. Nie? Jak przychodzi do pressingu i trzeba troszkę powalczyć na boisku z przeciwnikiem, to Gavi prezentuje się dobrze. On cały czas to ma, jest bardzo agresywny i wie dokładnie, taktycznie jest bardzo dobrze ułożonym piłkarzem, jak na ten wiek, nawet bym powiedział, że doskonale. Ale rzeczywiście gdzieś brakuje te, tej swobody w poruszaniu się w ataku bez piłki, która pozwalałaby mu też częściej dochodzić do sytuacji, w których z tą piłką już może coś zrobić. Więc ten turniej jest, bym powiedział, bardzo przeciętny dla Gawiego i też trochę. Chociaż te... MVP w
0: pierwszym spotkaniu.
1: No tak, no w pierwsze spotkanie mu wyszło, ale ja staram się ten mecz odcinać w ogóle z tego turnieju, bo to był przypadek, który się zdarza bardzo rzadko, zresztą kolejne spotkania tylko to potwierdziły, że to nie będzie tak, że Hiszpania rozjedzie wszystkich w tej grupie po, po 3-4, 5 czy 6 do zera, tylko to jest jakiś ewenement i, naj, i najlepiej będzie dla Hiszpanii, jak bardzo szybko o tym meczu zapomną, bo, bo to się po prostu nie powtórzy, więc... No, gdybyśmy my wygrali z Arabią Saudyjską 6 do 0 i Lewandowski strzeliłby cztery bramki, to też byłby liderem strzelców, ale raczej nie należałoby z tego wyciągać jakichś wniosków na fazę pucharową, prawda?
0: Prawda. Balde udany debiut na mundialu w wielkiej ekipie? Nie. Też nie tak uważam, aczkolwiek nie. ma najwięcej odbiorów w drużynie. Tak, co mnie tylko zaskoczyło. że
1: właśnie mam wrażenie, że on pod względem taktycznym u jego wygląda bardzo dobrze i to wszystko tam pasuje, a tu u Luisa Enrique popełnia takie błędy, których w Barcelonie mu się nie zdarza popełniać, więc dla mnie jakby ten turniej dla, dla Balda jest bardzo przeciętny Dużo nie gra, więc też trzeba to zaznaczyć i akurat ten mecz, w którym on występował był na tyle specyficzny, że zaangażowanie jego partnerów i jego pewnie również było już na samym starcie obniżone zdecydowanie, ale nawet te zmiany, które dawał Albien, one były też w takich fazach meczu, w których, które były trudne dla bocznego obrońcy, bo i w meczu z Kostaryką, bo tam chyba wszedł na boisko, to już było po meczu, a w, z kolei w spotkaniu z Niemcami no to masz sytuację w której wynik jest ok, jest dobrze w zasadzie nawet remis jest dla nas okej okay i jest troszkę zmian w środku pola, które wpływają również na całościowo na grę zespołu, a ty musisz się w tym odnaleźć, więc ja nie twierdzę, że to było dla Balde łatwe, natomiast no, oceniamy ostatecznie to, co pokazał, a pokazał bardzo nierówną grę i pamiętajmy, że jest obrońcą. Gdyby nie było obrońcą, można byłoby dywagować, że te sytuacje z odbiorami, których miał dużo i generalnie z interwencjami w obronie, których miał dużo, gdzieś tam go bronią, ale jeżeli popełnia się błędy w ustawieniu, tak kardynalne, jakie on popełniał, no to trudno ten cały jego turniej na ten moment oceniać pozytywnie.
0: Ale też pamiętajmy, że chłopak został powołany na ostatnią chwilę i na rozwój ma jeszcze czas, także błędy mu wybaczamy. Grupa F musimy sobie trochę przyspieszyć, żebyśmy tu nie siedzieli do wieczora, więc Maroko, Chorwacja, Belgia, Kanada. Szacuneczek dla Maroko za wyjście z pierwszego miejsca bo w grupie dosyć trudnej, trudnej na papierze, no bo gdzieś obstawialiśmy, że Chorwacja i Belgia będą tymi drużynami, które zajmą pierwsze, drugie miejsce w zależności od konfiguracji, różne były te opinie. Co do Chorwacji, to wiem, że masz tam jednego swojego faworyta, jeżeli chodzi o prezentowaną formę. Bardzo dobry obrońca. Zgadza się?
1: Zgadzam się. Najlepszy na tym turnieju moim zdaniem i e, troszkę żałuję, że pewnie w Barcelonie go niego nie zobaczymy, bo wydaje mi się, żeby się odnalazł znakomicie. Taka para obrońców Guardiol, Araujo, no to byłoby coś niesamowitego, ale kiedy już wydaliśmy na kundę takie pieniądze, to pewnie się to nie wydarzy a Tebas, z tego co ostatnio czytałem, nawet stara się o to zadbać, żeby to się na pewno nie wydarzyło, ale faktycznie jest to znakomity piłkarz, to czysta przyjemność oglądać jego grę, bo taką przewagę, jaką on ma nad napastnikami w rywalizacji jeden na jeden, czy w ogóle jak on czyta ich grę, to Dawno nie widziałem takiego stopera i tak jak nie oglądam zbyt często Lipska i nie nie jest tak, że znam Chorwata od od podszewki, tak na tym turnieju bardzo, ale to bardzo mi się podoba i moim zdaniem jest zdecydowanie najlepszym stoperem na tym turnieju w ogóle.
0: A Belgia jest największym rozczarowaniem na tym turnieju?
1: Największym jest Dania. Dlaczego Dania jest dla mnie największym rozczarowaniem, bo była najdalej od awansu, a Belgowie mimo tej fatalnej, ostatecznie fatalnej sytuacji, bo odpadli z grupy, to jednak byli o krok od tego awansu. Bo wystarczyłoby, gdyby zdobyli o jednego gola w dwóch meczach więcej, czyli załóżmy, że nie przegrali z Chorwacją. I wygrali zamiast remisować poprzedni mecz, no to byśmy rozmawiali o czymś innym, nie? Więc pod względem tego, czego bym oczekiwał od Belgów, no to na pewno zawiódł mnie trochę de Bruyne, bo oczekiwałem, że będzie w topie pomocników tego turnieju, a się okazuje, że tak nie jest, że brakuje mu jakości. No a to, co pokazał Lukaku. W meczu w zasadzie o awans to aż To no, nie, nie, nie było to, forma. co widzę, nie? Że można tak się zachowywać. Trochę tak, jakby wpuścić piłkarza, który rok nie grał w ogóle w piłkę i liczyć na to, że on strzeli bramki. No To było coś niesamowitego. Jak, jak obrońca momentami w tym polu karnym się zachowywał. Więc może nie największe rozczarowanie, bo oni byli mimo wszystko blisko awansu, więc a ta grupa nie była łatwa, bo tak się mówi Maroko, Maroko, ale jak sobie spojrzymy na nazwiska, Ennesiri, Ziech, Haikimi i nawet ten Amrabat z Fiorentiny, który no, mnie zaskoczył totalnie, bo mówimy o pomocniku defensywnym który ma mnóstwo interwencji, a jednocześnie utrzymuje bardzo dużą skuteczność podań i to nie jest tak, że podaje tylko gdzieś tam do najbliższego. Ja Fiorentini zbyt często nie oglądam, ale po tym, co widziałem na tym turnieju w jego wykonaniu, no to rozumiem, dlaczego w ogóle Maroko z dość dużą łatwością tą, tą grupę wygrało. To jest naprawdę silna drużyna i ma ten plus, których nie ma wiele zespołów, to znaczy na bokach obrony zwłaszcza jednym ma piłkarza, który uczestniczy w grze i robi przewagę. Mało zespołów ma taką taką możliwość, żeby robić przewagę liczebną i mieć taką jakość na połowie przeciwnika w szybkim ataku nawet, bo, bo Hakim jest bardzo szybkim piłkarzem, więc czy to jest rozgrywanie akcji dłużej, czy to jest szybki atak, to on robi tą przewagę która jest potrzebna, żeby wygrywać spotkania takie bardzo trudne i To nie jest dla mnie żadne jakby zaskoczenie, jak patrzę po nazwiskach, że Maroko tą grupę wygrało, natomiast rywalizacja Chorwacji i Belgii, ona mogła się skończyć w różny sposób, skończyła się tak jak się skończyła. Nie, Nie patrzę na Belgię jako na największe rozczarowanie, bo mogli z tej grupy awansować i to jest trochę tak, że... My tą Belgię przez lata próbowaliśmy zbudować z niej drużynę, która może walczyć od puchary, a się okazało, że szczyt tej drużyny był dużo, dużo niżej niż my się spodziewaliśmy,
0: po prostu. Dużo, dużo dawniej niż 2022 rok, jak to się okazało. Dokładnie tak. Kanada, powrót na Mundial po 36 latach, gratulacje, natomiast my lecimy do grupy G, gdzie jest Brazylia z Rafinią raczej nie na czele tej ofensywnej, w zasadzie, czy ofensywnie grającej Brazylii, to też bym nie powiedział, bo w ogóle patrząc na ten Mundial mam wrażenie, że te drużyny równają stylem same do siebie, to znaczy kiedyś jak mówiliśmy o Brazylii, to kojarzyło nam się to z sambą, piękną grą Rio de Janeiro i tak dalej, i tak dalej. Anglia to pewnie wrzutki, długie podania, Niemcy taka zorganizowana gra, a teraz już nie widać tych różnic między poszczególnymi drużynami aż tak bardzo, co pewnie też jest wymuszone tym, że jest to turniej, no i gdzieś trzeba, tak jak powiedzieliśmy, zostawić tę piękną grę kosztem awansu, natomiast trochę jestem zaskoczony Brazylią, że gra aż tak solidnie, jeżeli chodzi o defensywę, no bo brak celnych strzałów w pierwszych dwóch spotkaniach o czymś mówi. Z drugiej strony jestem trochę rozczarowany tym jednym i drugim tercetem, jaki może powstać w ataku Brazylii, bo spodziewałem się właśnie dużo bardziej efektownej gry. Natomiast trzeba im oddać to, że, że zmierzają tak naprawdę po finał. Myślę, że to nie jest przesadzone powiedzenie. Zgodnie z tym, co wielu zapowiadało już przed turniejem.
1: No i teraz pierwsze, co mi przyszło do głowy po zakończeniu tej grupy, jak spojrzałem sobie tak na spokojnie na to, co pokazała Brazylia, to, że ustawienie na obronie Danilo Rafinia to jest chyba najlepszy sposób na Mbappé, jaki można znaleźć w ogóle we wszystkich zespołach, jakie się w tej chwili znajdują, jeszcze w fazie pucharowej. To znaczy mamy z jednej strony Rafinie, który z przodu pokazuje w tym turnieju niewiele, ale jest bardzo dobrze zorganizowany i i bardzo pomaga w defensywie, ma dużo interwencji generalnie w defensywie. I Danilo, który jest też bocznym obrońcą z gatunku tych broniących, a nie atakujących. I to tworzy taki beton trochę na tej prawej obronie, który dał m.in. Brazylijczykom dość łatwy, łatwy awans grupy. A z drugiej strony, tak jak mówisz, kiedy trzeba atakować, no to to się robi troszkę siermiężne i boję się tego, że w fazie pucharowej, kiedy już rzeczywiście trzeba będzie strzelać bramki, bo remis, to jest jednak dogrywka, w dogrywce wszystko może się zdarzyć, również na jej koniec rzuty karne. Będzie trochę taki Real Madryt, kiedy nie idzie, czyli gramy na Viniciusa i szukamy możliwości, żeby on tam gdzieś wygrał pojedynek i zrobił przewagę i tego się troszkę obawiam, że jeżeli Neymar nie wyzdrowieje, nie wróci do właściwej formy, no to będzie to jedyne rozwiązanie w ofensywie Brazylii.
0: No i Marowi, ja szczerze mówiąc, życzę z całego serducha powrotu, bo szkoda mi go po raz kolejny, że wypada z wielkiej imprezy i on był właśnie taką postacią, która mogłaby zagwarantować trochę tej efektywności, chociaż pierwszy mecz, który Brazylia rozgrywała też nie był taki widowisk- widowiskowy w jego wykonaniu. Mm, przejdźmy sobie zatem do ostatniej grupy, grupy z Portugalią, Koreą, Urugwajem i Ganą. Portugalia wychodzi z pierwszego miejsca, Cristiano kroczy po finał, w którym spotka się z Messim. Realny scenariusz?
1: Niestety tak. Ja nie jestem kibicem Portugalii. To to jest troszkę związane z tym, że gdzieś gra tego zespołu mi nigdy nie odpowiadała. Zwłaszcza na Mistrzostwach Europy, gdzie to to było trochę takie przepychanie meczów i, i do samego końca. Ale powiem Ci szczerze, że to, co w tej grupie mnie najbardziej zasędziowaniem, bo tutaj było najwięcej takich kluczowych błędów, może nie tyle zaskoczyło, że zaskoczyło, zawiodło całkowicie, to jest Urugwaj. Bo możemy sobie tutaj rozmawiać o Portugalii, co ona pokazała, no mówimy o zespole, który ma w linii środkowej Bruno, Bruno i Bernardo Silva, no to już wiele mówi. tak? To, no, czy oczekujmy, że tu będzie wiele sytuacji bramkowych, no bo nie może być inaczej. Zwłaszcza jak jeszcze żało Felix i Cristiano Ronaldo grają w ataku, czego by o Cristiano nie powiedzieć. Ale y, Urugwaj, nawet nie całym tym y, turniejem, ale tym ostatnim meczem, to mnie zawiódł całkowicie, bo jeżeli wiesz, że najlepszym metodą na to, żeby wyjść z tej grupy jest szalenie jak największej liczby bramek, i zmieniasz zawodników, którzy za to mają odpowiadać. Tym bardziej, no to że Soarez był znakomicie dysponowany w tym spotkaniu. Tak, zasługujesz na to, żeby odpaść. I, I wydaje mi się, że to jest taki dla mnie naprawdę spory zawód, nawet chyba większy niż, niż Belgia, bo po Belgii jakby nic wielkiego nie oczekiwałem. A Urugwaj z Fede Valverde był zespołem który sobie tak myślałem, że może sprawić sporą niespodziankę, zwłaszcza jakby Rona Araujo jeszcze gdzieś tam w fazie pucharowej zaczął grać. No dla Barcelony lepiej, że nie zagra, Jasne. więc to jest zawsze jakiś plus.
0: Ja jestem rozczarowany, Fede, bo oglądałem się go w Realu mnóstwo, te jego strzały z dystansu, to jak pracował, harował na całym boisku i nagle okazało się, że w Urugwaju nie zaprezentował pewnie jednej czwartej tego, co prezentuje w Realu, także szkoda, no i szkoda mi Suareza, tak czysto po ludzku, bo lubię tego piłkarza nie tylko przez pryzmat tego, że grał w Barcelonie, ale generalnie uważam, że jest no jednym, jednym z najlepszych piłkarzy, jakich przyszło nam oglądać i mimo wszystko liczyłem na to, że inaczej skończy się ta jego historia z mundialami, a nie, a nie w taki sposób, tym bardziej, że no, tak jak Mówię, w tym ostatnim spotkaniu grał bardzo dobrze i, i pewnie też sam widział siebie już w jednej ósmej. No ale Korea zrobiła, zrobiła to, co zrobiła i pokonała Portugalii. Też, też ładne obrazki Koreańczyków po zakończonym spotkaniu. Też nie
1: oszukujmy się, Portugalia wiedziała, jaka jest sytuacja, więc to, to też na pewno miało wpływ. Moim zdaniem mecz z Ganą był spokojnie wygrany i to bardzo wysoko, dlatego że obie drużyny musiały wygrać. Więc ganie, odpuszczanie tego meczu, nawet nawet w końcówce tego spotkania, kiedy już było tyle zmian, było tyle sytuacji, żeby wyprowadzić sprawnie kontratak i tutaj to, 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 co mówisz o Fede Valverde. Chwalony przez komentatorów, przez cały ten turniej, mimo że grał moim zdaniem bardzo przeciętnie, a w końcówce tego meczu w zasadzie zawód całkowity, bo mówimy o bardzo szybkim piłkarzu który nie potrafił dać nic szczególnego zespołowi, który był obdarty z tych swoich największych atutów z przodu. Więc ja bym oczekiwał tego, że Fede Valverde właśnie jako jeden z najlepszych pomocników się mówi w tej chwili w Europie, to on sprawi, że drużyna wyjdzie z grupy, że przechyli tą szalę na korzyść Urugwaju, a tego nie zrobił. Mało tego, jeszcze troszkę w tym przeszkadzał w samej końcówce, więc mam wrażenie, że zdecydowanie jeden z takich największych zawodów tych mistrzostw to jest Urugwaj również z Fede Valverde tutaj na czele.
0: Tu przejdźmy sobie do 1.8. Zróbmy szybkie typowanie już bez wchodzenia w szczegóły kto, inaczej kto, nie kto, tylko dlaczego awansuje, skupmy się na tym kto i po kolei Stany Zjednoczone, Holandia. Według mnie Holandia.
1: Holandia, ale w bólach. Tak coś czuję, że to nie będzie łatwy mecz. Być może pierwszy rzuty karne albo jakaś dogrywka no chyba, że faktycznie Memphis odpali i, i z pozrobią zrobią swoje i to wtedy, wtedy może będzie inaczej. Ale nie, nie się spodziewam się, się, że Memphis
0: odpali. No to też jest mało
1: prawdopodobne.
0: Chociaż... Po Bólach myślę, że wyjdzie Argentyna, bo gdzieś mam wrażenie, że Australia może, może zaszokować taką konsekwentną, twardą grą na awans. Ale jednak Argentyna z tej pary.
1: Tak, też myślę, że Argentyna, bo nawet... Inaczej. Australia może awansować, nie mówię, że nie, natomiast jest to skrajnie mało prawdopodobne. Już mieli tyle szczęścia w tym turnieju, że kiedyś musi się skończyć. Chyba, że będzie kasu z Grecji i będą taką grą do końca jechać i, i, i może się uda, bo faktycznie skuteczność napastników jest imponująca. Z tego okazji strzelić kilka ważnych
0: bramek, no to jest, to jest dużo. Polska-Francja.
1: No... Gdzieś tam... Jesteśmy sobie. na żywo, uważaj co mówisz, tego nie wytniemy. Im bliżej tego spotkania, tym rośnie we mnie wiara, że gdzieś ci Francuzi nas lekceważą, a Lewandowski zagra najlepszy mecz na turnieju i przejdziemy Francuzów, ale to jest w kategorii bardziej marzeń nawet niż, niż jakieś tam mało realnych scenariuszy. Myślę, że Francja pokona Polskę. Może to nie będzie jakiś pogrom, może Polska się postawi, ale Francuzi grają dalej.
0: Serce Polska, ale rozum i forma sportowa raczej za Francją mam tak samo. Anglia, Senegal. Tu jestem ciekawy, bo jeszcze, ja że mówiąc zaznaczyłem sobie, że wyjdzie Anglia, ale w ogóle bym się nie zdziwił, gdyby się to, nie chcę mhm. powiedzieć udało, ale gdyby to zrobił Senegal.
1: Jeżeli To jest chyba jedna z takich bardziej wyrównanych par moim zdaniem, bo jakoś to się tak ułożyło, że w każdej parze jest faworyt praktycznie, nie? Tak. A tutaj Senegal-Anglia, ani ta Anglia nie jest jeszcze taka mocna, ani ten Senegal taki słaby, żeby mówić tu o jakimś zdecydowanym faworycie moim zdaniem. To jest dość wyrównana para i też mnie nic kompletnie nie zdziwi. Stawiam na Anglików, bo jedyne czym mogę bazować to na formie fazy grupowej, a oni zaprezentowali się naprawdę dobrze. Natomiast kompletnie mnie zdziwi, że i Senegal wyjdzie z tej grupy.
0: Ja postawię w takim razie, niech będzie, że na Senegal, żeby sobie coś urozmaicić. Chorwacja, Japonia i ja tu stawiam na Japończyków. Uważam, że Chorwacja nie przekonała mnie w grupie i i uważam, że będzie taką Belgią fazy 1-8.
1: A ja stawiam na Chorwację jednak. Też dlatego, że Gwardiol moim zdaniem im dłużej gra, tym lepiej dla nas, bo fajnie sobie na tego piłkarza popatrzeć. A po drugie, Kowasić wszedł na taki poziom na tych mistrzostwach, że on może być takim piłkarzem, który zadecyduje z Modriciem, który też trzyma formę. Perisić, mimo że tam już wiekowy też zawodnik też gra całkiem solidnie. Mówię, ja mam takie odczucia, że my trochę nie doceniamy grupy, w której grała Chorwacja. Zwłaszcza na tle pozostałych zespołów i tu może się okazać, że Chorwaci już pokażą ten właściwy poziom i spokojnie Japończyków pokonają. Także ja stawiam na Chorwację.
0: No to już druga para, w której się różnimy. Brazylia-Korea, tu raczej się nie poróżnimy.
1: Nie, tutaj Brazylia wyjdzie bez większych problemów. Uważam, że Korea jest dość słabą drużyną i nawet te wyjście
0: z grupy było dla mnie sporym zaskoczeniem. Maroko czy Hiszpania?
1: Jeden z tych meczów, który powinien być wyrównany. Tak jak mówiłem, Maroko jest mocne, zarówno w grze piłce, jak i w grze piłką, jak i w kontrataku i zwłaszcza tych kontrataków bym się na miejscu Hiszpanów bardzo obawiał, więc ja stawiam na Hiszpanię i to jest typ, który wynika i z jakichś tam analiz, i z moich preferencji tutaj. Natomiast, no, uważam, że Maroko jest silną, silną drużyną i też nie będzie to jakaś wielka sensacja, jak Hiszpania z Marokiem po prostu odpadnie.
0: I Portugalia-Szwajcaria. Tu też się domyślam, że stawiamy na to, że Portugalia gra dalej.
1: No, sercem na Szwajcarów, a rozum mówi, że Portugalia, chociaż to też będzie jeden z tych bardziej wyrównanych meczów moim zdaniem. Taki ze wskazaniem na Portugalię, jeśli chodzi o liczbę okazji, ale no, Szwajcarzy pokazali, że potrafią dobrze bronić w tym turnieju momentami, nawet jak rywal naciska. No i też odnoszę takie wrażenie, że ci najbardziej doświadczeni piłkarze Szwajcarii, bo jak sobie spojrzymy na Szwajcarię, to to już jest wiekowa drużyna, tak? No bo w Brance, w brance mamy już piłkarza Zomera, który no, nie pamiętam ile ma lat, ale 34 chyba Shakiri, Chaka to też są piłkarze już ponad 30-letni ale fizycznie wyglądają cały czas dobrze a to doświadczenie może tutaj grać jakąś rolę, natomiast od razu później sobie przypominam, że od razu później sobie przypominam, że jednak w w Portugalii są piłkarze, którzy którzy w środku pola, którzy po pierwsze potrafią strzelać bramki z niczego, a po drugie dochodzi jeszcze czynnik stałych fragmentów gry gdzie tutaj też jest duża przewaga moim zdaniem Portugalii i niestety, ale mam wrażenie, że to Portugalia w ogóle w tej części drabinki jest faworytem, jakbym miał wybierać zespół, który ma największy potencjał, żeby dojść do półfinału no no to Portugalia z tych tutaj drużyny nie dlatego, że Hiszpania jest słaba, ale wydaje mi się że Hiszpania ma po prostu więcej takich słabych punktów niż Portugalia. Może będzie grała Portugalia słabszy futbol dla oka? na może troszkę nawet niższym poziomie ale jakieś pomniejsze błędy mogą spowodować, że Hiszpania, Hiszpania odpadnie a Portugalia będzie grać dalej
0: Zdradziłeś się przed nagraniem, że przygotowałeś jedenastkę z fazy grupowej także na zakończenie podcastu dawaj, kogo tam masz? Chociaż kilka nazwisk już zdradziłeś w trakcie
1: No tak, w bramce szczęsny, bo uważam że to jest, tak jak mówiłem piłkarz, który najbardziej wpłynął na swoją, na swoją drużynę i na to, że wyszła z grupy na prawej obronie Hakimi by zdecydowanie u mnie zagrał, natomiast parę stoperów stworzyłbym z gwardiola i Kulibaliego. tak do mnie jakoś pasują też staram się układać taką jedynastkę która ma sens, a nie na siłę starać się upychać zawodników, którzy ze sobą nie mieliby szansy zagrać na lewej obronie mimo wszystko Teo Hernandez, bo to jest naprawdę jego dobry turniej, to się pomija, bo przed nim gra Mbappé i on jakby skupia cały, całą uwagę, ale to jest świetny turniej jego. W jednak nie żarwi bola... Alba. No nie, moim zdaniem Theo zagrał dużo, dużo lepiej jednak od, od Alby. Jak sobie oglądałem mecze Francuzów, to miałem zawsze takie odczucie, ok, na tym turnieju Alba wygląda dobrze, ale taka pewność, że tam się nic nie wydarzy na tej lewej obronie, to u Hernandez jest dużo większa. W środku pola ustawiłbym dwóch takich bardziej defensywnych pomocników, Casemiro i Franki de Jong. Wydaje mi się, że obecność Casemiro uwolniłaby ten potencjał, jaki drzemie u Frankiego de Jonga. No a później ustawiłbym w takim ustawieniu 4-2-3-1 Messiego, Bruno Fernandesza i i Mbappé, a przed nimi zagrałby Gakpo. Tak bym ustawił tą drużynę na tym turnieju.
0: No to w takim razie czekamy na opinię naszych słuchaczy. Kogo tam pominąłeś? Kogo by zastąpili? A może przedstawią nam zupełnie inną jedenastkę, bo... Pewnie i tak dałoby się zrobić, chociaż kilka nazwisk rzeczywiście niepodważalnych. No dobra, Błażej, to w takim razie będziemy powoli kończyć. Czekamy na mecze jednej ósmej, żeby zweryfikować jeszcze, nasze jest, typy.
1: Jeszcze nie powiedziałeś, kto jest twoim faworytem do zwycięstwa na sam koniec, jakbyś miał typować teraz, w tej chwili, po tej rozmowie może
0: coś w się zmieniło. W finale? W finale czy w jednej ósmej? Finał, no, finał. finale, finale. finale. E, kto jest moim faworytem? Znaczy... Hmm. Sportowo uważam, że Francja. Natomiast nie chciałbym tego, wolałbym Argentyna albo Hiszpanię, ale to raczej taki głos płynący wśród kibiców Barcelony bardzo popularnie.
1: No ja z kolei myślę, że Brazylia, ale obawiam się trochę Francji i Portugalii. No a sercem jestem za Hiszpaniem, ale jeżeli miałbym, powiedzmy, sobie tutaj typować, no to Brazylia wydaje mi się drużyną, która, zwłaszcza kiedy wróci Neymar, może być. Tutaj taką typową turniejówką. Nie? Wszystko uporządkowane z tyłu, a z przodu te okazje z dużą skutecznością wykorzystywane.
0: I teraz możemy już na spokojnie kończyć. Także dzięki bardzo za udział. Błażej Gwozdowski, UNTOR de la Rambla. Wielki powrót i czekamy na więcej. I wszystkim słuchaczom również dziękujemy za obecność. Kolejne materiały wkrótce. Pamiętajcie o subach, łapkach w górę, ocenie podcastu również na Spotify, gdzie materiał, tak jak powiedziałem na początku, również się pojawi i słyszymy się w kolejnych odcinkach. Na razie.
1: Do usłyszenia.